0: Letztes Mal habe ich euch geöffnet, dass ich mich bewege in Markus-Evangelium, dass ich es wieder und wieder lese und äh, ich entdecke das, was Gott mir durchsagen will. Und da, wo man zuerst gegessen hat, da kann man das Brot nehmen, es brechen und weitergeben. Das ist ja die Symbolik, die uns an diesem Morgen ein wenig begleiten wird, auch dadurch, dass wir nachher das Abendmahl zusammen feiern. Aber so geht es auch mit der geistlichen Speise, mit Verkündigung. Man nimmt und man isst und man bricht es für sich selber und manches muss man klein brechen und sogar weich kauen und dann ist es an der, an der Zeit, es zu verkündigen und zu sagen, ja, es ist Wort des Lebens. Wir werden heute zusammen, du darfst es schon mal aufschlagen, aus Markus 14 lesen. Es ist ja so, dass wir seit einiger Zeit die Texte nicht mehr anbiemen. Das wird vielleicht wieder Veränderung erfahren, aber der Hintergrund ist, wir möchten euch bitten, bringt Bibeln mit. Also jetzt nicht alle, die du hast, sondern bring deine Bibeln mit. Bring sie mit, lese mit, verfolge das Wort Gottes. Wir möchten, dass du ähm, ja zu Hause bist im Wort Gottes. Dass jetzt keine Frage entsteht, Markus 14, und du fragst deinen Nachbarn, wo finde ich denn das? Und du fängst vorne hektisch hinter Mose an zu blättern, sondern dass du genau weißt, die Orientierung ist Neues Testament und dort zieh mich am Anfang. Aber bevor ich auf den Text zugehe mit euch, möchte ich euch ein wenig das Fenster öffnen, vor dem wir das heute Morgen hier betrachten. Ich darf euch mich hineinnehmen in die äh, Zeit, in der Jesus gelebt hat. Wir wissen ja, dass Jesus in einem hochreligiösen, in einem jüdischen Umfeld aufgewachsen ist. Und für die Juden in der Antike war es so, dass sie Feste miteinander begingen und feierten. Das waren hohe, heute würde man sagen kirchliche, religiöse Feiertage. Es ist übrigens interessant, die mal zu verfolgen, was die Juden an Festen und Feiertagen hatten. Also das würde jeden Gewerkschafter zu Ehre gereichen, was die Juden an freien Tagen hatten einfach dadurch, dass sie ihre religiösen Feste begangen haben. Da ist irgendwie so Tag der Arbeit, wie wir ihn jetzt gerade hinter uns haben oder irgendwie ein zweiter Weihnachtsfeiertag ist da Kindergeburtstag gegen, ja, die haben die haben richtig Zeit gehabt. Man zog ja jeweils hinauf nach Jerusalem und man brauchte Zeit dorthin zu ziehen und zurückzuziehen. Das war also auch noch mit körperlicher Ertüchtigung verbunden, also man war in Bewegung und es war allumfassend gut. Man durfte dann auch viel essen, weil man war auch viel gegangen. So, also das war so der Zusammenhang. Und das zum Teil über Wochen. Also die waren richtig in Bewegung. Also ein Arbeitgeber, der kam schon mal ins Grübeln über die Feiertage, die der Herr seinem Volk so gegeben hat, aber das nur am Rande und in Klammern gesetzt. Aber für die Juden der Antike, so möchte ich fortfahren, genauso für die religiösen Juden auch heute noch, war das Passafest eigentlich der Höhepunkt der Feierlichkeiten. Ein jährlich wiederkehrendes Festmahl, und zwar zur Erinnerung an eines der wichtigsten Ereignisse, das sich in der Geschichte des Volkes Israel, des Volkes Gottes zugetragen hatte. Über tausend Jahre vor der Zeit, als Jesus lebte und über diese Erde ging, führten die Israeliten unter den unter der Herrschaft der Ägypter ein fürchterliches Dasein. Sie waren Frohnarbeiter, sie waren Sklaven, sie waren, äh, wie würde man es heute nennen, Zwangsarbeiter. Und äh, sie waren geknechtet, sie waren limitiert in ihren Möglichkeiten. Es war so, dass Repressalium Repressalie sich auf sie legte und die Last, unter der sie stöhnten und aufstöhnten, wurde immer stärker. Und wir wissen vielleicht aus dem ein oder anderen Jesus-Film beziehungsweise Bibelfilm, den wir um Ostern herum gesehen haben oder auch aus der persönlich erlebten Geschichte, die wir Sonntagsschule nennen, dass Gott Plagen schickte, Plagen, um den Pharao mürbe zu machen, dass er sein Volk ziehen lassen würde. Hunderte Jahre zuvor war da diese Verheißung, mein Volk soll wieder zurückkehren. Und äh, wir wissen, dass das Herz des Pharaos verstockt war, ich setze so ein bisschen Bibelwissen voraus, bis es zu einer letzten finalen, schicksalsgleichen Plage kam, eine letzte entscheidende Plage war angekündigt. Ein Racheengel von Gott gesandt sollte mit dem Schwert, mit dem Racheschwert göttliche Gerechtigkeit bringen. Und diese Gerechtigkeit würde jeden treffen. Sie würde die Juden nicht einfach deswegen verschonen, weil sie Juden waren. In jedem Haus in Ägypten, in den Häusern der Ägypter wie in den Häusern der Juden würde jemand durch Gottes Zorn sterben. Und wenn man seiner Familie dieses Schicksal ersparen wollte, dann gab es nur eine einzige Möglichkeit. Man begab sich im Glauben unter einen Schutz, den Gott anbot. Und der bestand daran, dass man einen Lamm schlachtete, dessen Blut dann als Zeichen seines Vertrauens an Gott an die Türpfosten und oberen Türbalken seines Hauses strich. Und nun dürfen wir uns das nicht so vorstellen wie in neuen Zeiten, dass dort irgendwie, wenn man so einen Türbalken sah, da irgendwie so eine eingefasste Metallzage war, sondern in der Tat wurden zwei Stämme aufgerichtet und darüber wurde ein längerer Stamm gestellt. Sodass, wenn man tatsächlich den Türpfosten und oben den Querbalken bestreichen wollte, dann ergab sich, ich denke, ihr habt diese Symbolik schon gehört, dann ergab sich ein zweifach gestaltetes Kreuz was man mit dem Blut anstrich. In dieser Nacht würde es in jedem jüdischen Haus entweder ein totes Kind oder ein totes Lamm geben. Gottes Gerechtigkeit würde entweder auf die Familie fallen oder diese Familie suchte Zuflucht unter dem stellvertretenden Opfer, dem Blut dieses Lammes. Und wenn man dann Zuflucht nahm, so darf ich es für die, die vielleicht dem nicht so kundig sind, in Erinnerung rufen. Wenn man diese Zuflucht nahm, wenn man so tat, dann ging der Todesengel vorüber und man war gerettet und daher kommt auch der Name Pessa. Hebräisch ist das wiedergegeben mit Pesach. Das heißt so viel wie vorübergehen, verschonen, vorbeigleiten, vorbeigehen. Dann ging er vorbei und da kommt der Name dieses Festes her. Allein der Glaube an den, an das stellvertretende Opfer, dass man das glaubte und dass man das tat, dass man so handelte, das rettete ein vor den Todesengel. Und dieses letzte finale Ereignis, das führte dann dazu, dass der Pharao die Israeliten endlich in die Freiheit entließ. Und dass das Volk aufbrechen konnte in das Neue, was jetzt vor ihm lag. In das gelobte Land, das Gott für sie gestalten wollte und wo er mit ihnen leben wollte. Und jedes Jahr, erinnerte man sich in dem Passamal an diese Befreiung, den Auszug aus Ägypten, den sogenannten Exodus, den hat der eine oder andere vielleicht schon mal als Begriff gehört, den wichtigsten Augenblick im Leben Israels als Nation und als Volk, wo man sich aufmachte in etwas Neues hinein, was Gott verheißen hatte. Und man würde fort an das Volk Gottes heißen. Man würde in einer Gesetzgebung stehen, die von Gott selber kam. Und man wollte, sollte sein Volk sein und er sollte ihr Gott werden so dramatisch und bewegend diese Befreiung auch ausgesehen hat, sie wirft doch eine fast bohrende Frage auf. Nämlich, warum um alles in der Welt konnte die Opferung von so einem kleinen Wollknäuel einem vor dem Schwert der Gerechtigkeit Gottes retten und bewahren? Für uns, die wir irgendwie ein wenig christlich sozialisiert sind, wir packen das so irgendwie weg unter... Legenden und Mythen oder Dinge, die man einfach glauben muss. Aber für jemand, der da jetzt nicht wirklich irgendwie einen Bezug zu hat für den, klingt das erstmal ganz schön komisch. Da zerhackt man irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines, knuddeliges Teil. Und das bewahrt mich vor dem Schwert der Gerechtigkeit Gottes. Und Freunde, das erklärt sich eigentlich nur in der Rückschau. Beziehungsweise die Antwort liegt in dem, was geschah, als Jesus und seine Jünger das Passamal feierten. Und jetzt sind wir bei der Textstelle, die ich heute Morgen mit uns teilen möchte, aus Markus 14, Abfest 12. Und ich bitte euch nach unserer Gewohnheit, dass wir uns dazu erheben, als Respekt vor Gottes Wort. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passerlamm geschlachtet wurde, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir für dich das Passamal vorbereiten? Geht in die Stadt, beauftragte Jesus zwei von ihnen. Dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Diesem Mann folgt, bis er in ein Haus geht. Dem Besitzer des Hauses sollte sagen, unser Lehrer lässt fragen, wo ist denn der Raum, in dem wir mit seinen, mit seinen, er mit seinen Jüngern das Passamal feiern kann. Er wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet und für das Festmal hergerichtet ist. Bereitet dort alles Weitere vor. Die beiden Jünger, gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, dann bereiteten sie das Passamal vor. Dankeschön, wir möchten uns wieder, oder bitte setzt euch wieder hin. Nun, das Passamal, von dem hier die Rede ist, das musste nach ganz bestimmten Regeln vorbereitet und durchgeführt werden. Das Familienoberhaupt zum Beispiel nahm viermal einen Becher Wein, erhob sich gewöhnlich und erklärte die Bedeutung des Mahles. Die vier Becher standen für die vier Verheißungen Gottes, die Gott den Israeliten gegeben hatte. Wir lesen diese vier Verheißungen in 2. Mose 6. Dort in den Versen 6 und 7 sind sie überliefert. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auferlegen. Und ich will euch erretten von eurem frohen Und ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch annehmen zu meinem Volk und ihr sollt und ich will euer Gott sein, so heißt es hier in 2. Mose 6. Und diese vier Becher, die jetzt während des Passamales getrunken und ritualisiert in Erinnerung und aufgerufen wurden, sie standen also für diese vier Inhalte der Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Die Wegführung aus Ägypten, die Befreiung aus Knechtschaft, die Erlösung durch Gottes Macht und die neue Beziehung, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott, ihr sollt, und wir zusammen fortan immer gemeinsam und auf ewig. Diese vier Verheißungen, sie waren symbolisiert in und ritualisiert in dem Passamal, das miteinander jährlich und wiederkehrend gefeiert wurde. Und der dritte Becher, er wurde getrunken, wenn das Mahl schon fast aufgegessen war. Mit den Worten aus 5. Mose 26 segnete dann der Hausvater das Brot und die Kräuter und das Lamm und erklärte, was für ein Aspekt der Knechtschaft und der Befreiung das jetzt bedeutete. Beim dritten Becher ging es zentral um Erlösung. Erinnern wir uns, die Verheißung Gottes, ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Und er zeigte während dieser Zeit als Hausvater und Familienoberhaupt auf das Brot und sagte, dies ist das Brot unseres Elends, das unsere Väter in der Wüste gegessen haben. Und vielleicht nahm er das Brot in diesem Moment in die Hand oder gewiss war es so. Und er erbrach es. Und dann wurde aber auch die Perspektive geöffnet. Aber Gott hat uns erlöst und befreit. Das war ja dieses Erinnerungs- und Gedächtnismal. Und bei dem Passamal, auf das hier Bezug genommen wird in unserer Textstelle, dass Jesus hier mit seinen Jüngern feiert, ist Jesus der Hausvater, das Oberhaupt dieser kleinen Familie, die sich hier abbildet. Und Markus berichtet, was geschah, als Jesus den dritten Becher in die Hand nahm, während sie aßen. Ich lese jetzt Markus 14, Vers 22. Nahm Jesus Brot, dankte das Sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem Sondern Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst. Das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte den Becher seinen Jüngern. Sie tranken daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch in der neuen Welt Gottes trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus. An den Ölberg. Nochmal, das Passafest war ein eingeschliffener, immer wiederkehrender Ritus. Jeder Junge konnte, seine Bedeutungs, konnte die Bedeutungsworte auswendig wiedergeben, wenn vielleicht auch nicht äh, auswendig mitsprechen, weil jeder Hausvater vielleicht so seine eigene Betonung fand. Aber so konnte er sie doch wiedergeben, inhaltlich. Er wusste, was kommen würde. Das stand fest. Seit frühester Kindheit war er dieses Ritual, dieses Fest, den Ablauf gewohnt. Und könnt ihr euch die Verwunderung und die Erstaunung, das Erstaunen der Jünger vorstellen, als Jesus das Brot und den Wein segnete und ihre Bedeutung erklärte. Und jetzt weicht er ab von dem über Generationen, seit Generationen überlieferten Text, beziehungsweise der über, seit Generationen überlieferten Auslegung. Auf einmal kommt was anderes. Jesus zeigt auf das Brot und er sagt, das ist mein Leib. Und da stellt sich doch die Frage, was soll das jetzt bedeuten? Jesus sagt dir, das ist der Brot meines Elends. Nicht so, wie es zuvor heißt, das ist das Brot des Elends, das unsere Väter in der Wüste, sondern er sagt jetzt, das ist das Brot meines Elends, das ist das Brot meines Leidens. Denn in Kürze werde ich den endgültigen Exodus, den endgültigen Auszug, die endgültige Befreiung, das, die endgültige Erlösung von der eigentlichen Knechtschaft bereiten und bringen. Das ist das, was Jesus hier gerade vorbereitet. Und er stellt es in einer Massivität in den Raum, wie es seinesgleichen sucht. Wenn in der Artikel jemand sagte: ich werde nicht mehr essen und trinken, bis ich irgendwas dann hat er einen Schwur ausgedrückt. Er hat etwas geschworen. Wir sehen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte 23, Vers 12. Da schwören die Feinde des Paulus, so lange nicht mehr zu essen und zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Ihr könnt es gerne mit mir lesen. Als es aber Tag wurde, rotten sich einige Juden zusammen und schworen weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Das war Teil einer Schwurformel. Ich werde nicht mehr essen. Ich werde nicht mehr trinken. Damit wurde etwas aufs Gewisseste gewiss gemacht. Und in biblischen Zeiten war dies also ein Eid, der hier gesprochen wurde, den man ernst nahm, den man buchstäblich mit Blut besiegelte. Mit einem Eid schloss man eine Art Pakt, einen Bund, eine feierliche Verpflichtung zwischen sich selbst und anderen, dem man das versprach. Und so ein Bund wurde in den meisten Fällen tatsächlich durch Blut besiegelt. Man schlachtete ein Tier, in der Antike war es so, dass man dieses Tier teilte und um man schritt durch dieses Tier hindurch. Und man sprach diese Schwurformel und man wollte damit ausdrücken, äh, für unsere Zeit klingt das ein wenig äh, blutrünstig und auch abscheulich, aber mit diesem Ritual wollte man ausdrücken, wenn ich mein Versprechen brechen würde, dann soll mein Blut am Ende vergossen sein, dann will ich so zerstückelt sein, so sicher, so ernst, so, so tief ist das, was ich hier ausdrücke in meinem Versprechen. Es war die denkbar plastischste Art, diesen Bund und einen Bund für Binden zu erklären. Und wenn Jesus jetzt sagt, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird, es, mein Blut wird zur Vergebung der Sünden vergossen. Da meint er damit sein stellvertretendes Opfer am Kreuz und dass er damit einen neuen Bund zwischen Gott und uns stiftet. Eine neue Beziehung, dessen Fundament sein Opfertod selber ist. Er selber schafft etwas Neues durch das, was er tut. Und er sagt, Ihr könnt euch darauf verlassen. Ihr könnt euch darauf verlassen. Ich schaffe, ich stifte etwas Neues. Und das Ganze sagt er vor dem Hintergrund und dem Zusammenhang des dritten Bechers. Der dritte Becher, er war das Synonym, er war der Moment, wo es um Erlösung ging. Und erinnern wir uns, oder ich darf das vielleicht an dieser Stelle so vor euch aufrufen, wie symbolträchtig, wie wie detailreich, wie, ja, wie, wie intensiv hier die Bildsprache ist, die abgebildet wird. Es ist der Moment, wo man sich daran erinnert, dass die Erlösung von Gott kam aus Zeiten der Not, wo man Befreiung brauchte. Es ist der Moment, wo Jesus jetzt sagt, ich verspreche euch, durch mein Blut besiegelt, ich werde etwas Neues schaffen, etwas Neues wirken, wo ihr in eine neue Beziehung mit Gott eintreten könnt. Also das, was damals im Buch Mose vorgeschattet, vorgesprochen ausgedrückt, verheißen und versprochen war von Gott, das war Christus jetzt im Moment dabei zu schaffen. Und es ist der Moment, wo er Bezug nimmt mit dem dritten Becher auf die dritte Verheißung aus dem Buch Mose, die da heißt, ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Michi hat es vorhin schon gesagt, Ostern ist ja nicht weit her. Wisst ihr noch, wie... Die Symbolik, wie die Gestik, wie wie Christus sich abbildet um Ostern rum, Karfreitag, da schafft er Erlösung mit ausgestrecktem Arm, dadurch, dass ausgestreckte Arme ans Kreuz genagelt sind. So detailreich ist hier vorgeschattet und prophetisch ausgedrückt das, was hier gerade stattfindet. Und mit der schlichten Geste des Hochhaltens des Brotes und des Weins, in den schlichten Worten, das ist mein Leib, das ist mein Blut, sagt Jesus, dass all die Erlösungen und Opfer, die bisher geschehen sind, all die Passalämmer, die gestorben sind, all das, was über die Jahrhunderte passiert ist, ist nichts anderes als eine Vorschattung auf das, was jetzt in diesem Moment passieren wird. Und so wie das erste Passamal in der Nacht gegessen wurde, bevor die be Gott die Israeliten durch das Blut der Lämmer aus der Sklaverei befreit hat so wird auch dieses Passamal was Jesus hier einsetzt in der Nacht bevor er sein Leben gibt bevor Gott die Welt durch sein Blut von Sünde und Tod erlöst gefeiert. Was für eine Symbolik? Was für ein Moment? Was für eine Einsetzung? Aber dieses Mal weicht noch in weiteren Passagen von dem Ursprünglichen ab. Nicht nur, dass Jesus jetzt hier die Wein- und die Brotworte umdeutet. Als Jesus aufsteht, um das Essen zu segnen, hält er das Brot hoch, wie wir es nachher vielleicht auch tun werden. Bei allen Passamalen gab es Brot. Er segnet den Wein und bei allen Passamalen gab es Wein. Aber ist euch mal aufgefallen, dass in keinem der Evangelien etwas steht von dem Lamm? Es ist nicht überliefert, dass sie ein Lamm dabei hatten und die Antwort ist ganz einfach gegeben. Das Lamm lag nicht auf dem Tisch, das Lamm saß mit am Tisch. Johannes der Täufer erfüllt uns darauf zu in Johannes 1, Vers 29. Seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Oder auch der Prophet Jesaja hatte geweissagt in Jesaja 53, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben, alle gingen unseren eigenen Weg und der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn, er wurde misshandelt, aber er duldete ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Hier finden alte messianische Verheißung Erfüllung. Und wenn Jesus jetzt sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann meint er, ich bin der, von dem Johannes, ich bin der, von dem Jesaja gesprochen haben. Ich bin das Lamm Gottes, das all die anderen Lämmer auf das all die anderen Lämmer nur gezeigt haben. Das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und Freunde, als Jesus ans Kreuz geht, da trägt er das, was du und ich eigentlich tragen sollten. Die ganze Sünde und Schuld, die Zerbrochenheit der Welt, die fiel auf ihn. Und er hat uns so sehr geliebt, dass das Gericht Gottes von uns ist. Er hat uns so sehr geliebt, dass der Todesengel der Gerechtigkeit sucht. Und noch einmal darf ich das aufrufen, egal, ob es ein Haus der Ägypter oder ein Haus der Juden war. Dieser Todesengel, er geht an uns vorüber. Nicht, weil wir toll sind oder weil wir besser sind oder weil wir die richtige Nationalität haben oder weil wir glücklicherweise keine Ägypter sind, sondern der Engel geht für immer an uns vorüber, wenn wir gecovert sind im Blut von Jesus, wenn wir unter dem Schutz des Blutes stehen, wenn wir in diesem Kreuzeszeichen unterwegs sind. Das ist die einzige Chance, Leute. Wir sind nicht besser. Selbst Christen, Menschen, die ihre Sünde erkannt haben und die zu Christus gekommen sind, sie sind nicht ein Dort besser als die Leute, wie wir sagen, in der Welt. Der einzige Unterschied ist, Leute, dass wir Vergebung erfahren haben. Wir sind immer noch Sünder, aber Sünder, denen vergeben wurde. Und das Einzige, was uns rettet, ist, dass wir uns im Glauben unter das Zeichen dieses Kreuzes stellen und es im Glauben annehmen. Und nur dann, geht der Engel an uns vorüber. Denn wenn Gott nach Gerechtigkeit handeln würde, wir wären alle des Todes. Wenn wir hineinschauen in diese Worte und uns um das Abendmahl herum thematisch bewegen, dann fällt auf, dass Lukas ein wenig mehr und ausführlicher hier das Abendmahlsgeschehen beschreibt. Er sagt, und er nahm das Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt hier, dass die Jünger, ja alle, die an ihn glauben, zur Erinnerung an das an ihn, das Brot essen und den Kelch trinken sollen. Und dieses, wie soll ich sagen, diese Erinnerungshandlung, die wir auch heute Morgen hier in dieser Kirche durchführen werden, sie wird jetzt in der Kirche gefeiert unter den unterschiedlichsten Namen. Ich glaube, das weitverbreiteste ist, dass man es Abendmahl nennt. Aber es wird auch Herrenmahl genannt oder Kommunion oder Feier der Eucharistie oder was auch immer. Es ist alles das gleiche, aber es ist dieses wiederkehrende diese wiederkehrende Erinnerungshandlung, die uns daran erinnern soll, das Brot, das wir beim Abendmahl brechen, austeilen und dann gemeinsam essen, es ist die Erinnerung an den gebrochenen Leib Christi, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und der Saft von Weinstock, ob nun Wein oder Saft, was auch immer, den wir trinken, er soll uns daran erinnern, dass das Blut Jesu vergossen ist für unsere Sünden. Und wer jetzt also dieses Brot und diesen Wein nimmt, der, wird damit, der nimmt damit dieses stellvertretende, ich will nicht sagen für sich schon an, aber er, er wird damit an das stellvertretende und an die aufopfernde Liebe von Gott erinnert. So, wenn wir heute Morgen also hier Abendmahl miteinander feiern, in der Form, wie du es gleich sehen willst, dann ist das für dich eine symbolische Erinnerung an das, was Christus getan hat. Sein Leib ist für dich gebrochen und sein Blut für dich vergossen. Und wir wollen, so oft lehre ich ja nicht über das Abendmahl, das noch ein wenig vertiefen. Denn mit dem Aspekt des Abendmahls verbindet sich neben dem, dass es jetzt eine Erinnerung an das ist, was Christus getan hat, noch ein wenig mehr. Und wir wollen diesen Gedanken teilen. Erinnern wir uns, Und das soll ein erster Gedanke sein, das ursprüngliche Passamal in Ägypten war eine echte Mahlzeit. Es heißt sogar ausdrücklich, man sollte nichts überlassen. Wenn irgendwie die Gefahr bestand, dass was überbleibt, dann sollte man die Nachbarn einladen oder die entferntere Verwandtschaft dazu rufen. Es sollte nichts übrig bleiben. Es war eine echte, eine wirkliche Mahlzeit. So, Es reichte nicht einfach, das Lamm zu schlachten und mit dem Blut irgendwie die Türpfosten zu bestreichen. Man musste es auch essen. Man musste es sich einverleiben. Und ganz ähnlich ist es auch mit dem Abendmahl der Fall, mit dem Tod Jesu, an das er das Abendmahl symbolhaft erinnert. Ich nehme diesen Opfertod für mich ganz persönlich an. Ich muss ihn mir aneignen, ich muss ihn mir zu eigen machen. Erinnern wir uns an die Worte, die Markus schreibt. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankebret, teilte das Brot, gab es jedem seiner Jünger ein Stück und sagt, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Jesus sagt hier, nehmt. Und er sagt uns, und so meine ich das zu betonen, er sagt uns, dass wir das, was er für uns getan hat, persönlich und aktiv annehmen müssen. Wir müssen das ergreifen, sonst wird es uns überhaupt nichts nützen. Nicht mal äußerliche Form und Ritus. Leute, wir haben doch nur dann was von Speise, wenn wir sie tatsächlich auch nehmen, wenn wir sie essen wenn wir sie verdauen. Oder so wie ein von mir sehr geschätzter Autor es sagt, Tim Keller, er sagt, man kann vor einem reichgedeckten Tisch verhungern. Damit ein Essen einmal mich ernähren kann, muss es von mir auch gegessen werden. Und wenn ich nicht zugreife und nicht esse, oder wie Jesus das hier ausdrückt, wenn ich nicht nehme, dann habe ich nichts davon. Ich werde nichts davon haben. Und wenn ich an dem Abendmahl teilnehme, sage ich, das ist die eigentliche Speise, die ich brauche. Diese Liebe, die Jesus ausdrückt im Abendmahl, die mache ich mir zu eigen, das ist meine. Und dieser Charakter der Mahlzeit, dass das Abendmahl eine echte Mahlzeit ist, das soll uns daran erinnern, dass wir uns den Tod Jesu nur dann zu eigen machen können, wenn wir in eine wirkliche Beziehung zu Jesus treten. Denn mit einem Mahlzeit oder mit dem Charakter der Mahlzeit war ja noch mehr verbunden. In der Antike, in den alten Tagen und heute ist es eigentlich nicht wirklich anders, da war mit Miteinander Essen ein Synonym für Kommen wir gehen und stehen in einer Beziehung zusammen. Wir wollen uns miteinander aufmachen, dass wir in einer in, ja, in eine Beziehung gehen, mit jemand zu essen heißt, und das galt zur Zeit Jesu vielleicht noch mehr als tatsächlich heute, aber doch wissen wir noch darum, es galt über das Essen Beziehung zu knüpfen. Und Jesus sagt hier, dass wir dann, wenn wir den vollen Genuss seines vollkommenen, stellvertretenden Opfers und Leidens für uns kommen wollen, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm brauchen. Und nur dann werden wir das Abendmahl voll und umfänglich ergreifen und erfassen. So bleibt es für uns ein symbolhaftes Geschehen. Aber wenn ich es nehme als etwas, was ich brauche im Sinne von ich brauche die Liebe Jesu. Wenn ich es nehme als etwas, als eine Einladung, in die Beziehung zu Christus zu treten, dann wird es für mich etwas Existenzielles. Und heute Morgen ist das Abendmahl mehr als nur ein monatlich wiederkehrender Ritus. Das Abendmahl ruft dir in Erinnerung, was Christus für dich getan hat. Das Abendmahl ruft dir in Erinnerung, dass wir alle Sünder sind. Das Abendmahl ruft dir in Erinnerung, dass die einzige Chance, die wir haben, unter dem Blut und dem Banner des Blutes ist. Das Abendmahl ruft dir aber auch heute Morgen in Erinnerung, dass du an einen Tisch kommen sollst in die intensive Beziehung mit Christus. Es ist nicht etwas, was an dir abperlt oder was an dir vorüberläuft, sondern das Abendmahl ruft dich wiederkehrend, vielleicht alle vier oder monatlich, spätestens in diesem Bezug, geh und lebe die Beziehung zu Jesus, sei Gast, sei Hausgenosse, sei an seinem Tische. Aber der Mahlzeitcharakter, den das Abendmahl uns hier aufzeigt, er verbindet noch einen zweiten Gedanken, und auch den möchte ich vertiefen. Die Juden feierten das Passamahl ja im Freundeskreis, im Familienkreis, in, einer, in einem engen Zusammenhang. Ja, es war ein Familienfest. Und wieso holt Jesus Leute aus seinen Familien heraus und feiert mit ihnen das Passamahl? Weil er dabei ist, eine neue Familie zu schaffen, die in anderen Ordnungen unterwegs ist. Wir wissen alle darum, dass irgendwie Blut dicker ist als Wasser, so sagt jedenfalls der Volksmund. Also Geschwister, mit denen du aufgewachsen bist, mit denen bist du normalerweise enger verbunden als mit anderen. Du bist mit ihnen groß geworden, du verbindest gemeinsame Geschichte, du verbindest gemeinsames Elternhaus und vielleicht Vater und Mutter. Aber Jesus baut jetzt hier eine neue Gemeinschaft. Und diese neue Gemeinschaft, die drückt er so aus, wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Mit anderen Worten, hier wird eine neue Gemeinschaft geschwormt. Was Christen miteinander verbindet, ist nicht die gleiche Erziehung. Was Christen miteinander verbindet, ist auch nicht das gleiche Bildungsniveau, die gleiche Rasse, vergleichbares Einkommen oder gleiche Nationalität, nicht mal Sprache, nicht der gleiche Beruf oder irgendwas, was sich auf dieser Ebene abspielt. Wenn wir in die Radikalität der frühen Zeit gehen, wenn wir in die Antike hineinschauen, dann waren da Menschen, die waren Besitz, weil sie Sklaven waren. Und andere, die waren Freie. Und sie verbanden sich in der Gemeinde und begegneten sich auf Augenhöhe. Und Paulus spricht hinein und sagt, keiner soll dem anderen irgendwie hier zuvorkommen, in dem Sinne, dass er sich für was Besseres hält. Das war radikal anders als alles, was sich gesellschaftlich abbildete. Was Christen verbindet, ist nicht mal, dass sie einer Meinung sind. Christen kommen zusammen weil sie von Jesus Christus erlöst sind und weil sie alle Begnadigte sind, weil sie alle Gnade nötig haben. auch auf dieser Ebene sind sie alle gleich. Sie sind eine Schar von Menschen, die vielleicht ohne Christus Feinde wären, die sich vielleicht nie begegnen würden, die in anderen und unterschiedlichen sozialen Herkünften zu Hause sind. Aber durch die Gemeinde sind sie zusammengestellt und verbunden durch die Liebe Jesu bilden sie eine neue Familie ab. Leute, wenn wir zusammenkommen, dann kommen wir zusammen, weil wir den gleichen Vater im Himmel haben. Und wir sind deshalb Geschwister. Und Geschwister, ich darf das noch ein wenig vertiefen, sie sind natürlich Leute, die man sich bekanntlich nicht immer aussucht. Soll ich das schon aufgefallen? Yes. Leute, wer sich immer nur in, dem, in Kreisen derer bewegt, wo alle seiner Meinung sind, wo irgendwie alles so auf natürliche Affinität sich abbildet, wo wo er vielleicht gemeinsame Interessen hat, wo er sich am Ende die Leute noch selber aussucht, die für ihn so seine kleine persönliche Gemeinde abbilden. Der hat von Gemeinde und Kirche eigentlich noch überhaupt nichts kapiert. Das ist ein Trugschluss, das ist irgendwie eine gelogene Gemeinschaft. Das kriegt jeder Kleintierzüchterverein hin. Da kannst du übermorgen in den Hobbyclub ASN SV eintreten und irgendwie Kaninchen züchten. Wenn du da mit denen allen einer Meinung bist und du hast das gleiche Interesse und ihr reden über nichts anderes als über Rammler, die gut oder schlecht sind, dann hast du eine tiefe Gemeinschaft, aber bilde dir nicht ein, dass das in irgendeiner Form das abbildet, was hier Kirche abbilden soll. Wenn wir das mal einnehmen, dann tun wir das als Brüder und Schwestern. Und Jesus ist der, der uns meint und nicht unsere gemeinsame Meinung. Und wenn wir das mal verstehen, dann hat dieses Verständnis, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, eine solch verwandelnde Wirkung auf unser Leben, dass es eine Einheit schafft, die so stark ist, dass sie ähnlich stark, ja gleich stark, vielleicht sogar stärker ist, als wären man in der gleichen Familie aufgewachsen. Und so streiten wir und wir vertragen uns. Und wir lieben uns und wir sagen uns die Meinung, aber nichts bringt uns auseinander. Das ist hier abgebildet. In 1. Korinther 10, Vers 16 stellt Paulus der Gemeinde in Korinth eine Suggestivfrage. Eine Frage also, bei der die Antwort eigentlich schon klar ist. Er sagt, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Das Passa, wenn wir heute Morgen Abendmahl miteinander feiern, dieses Abendmal ist ein Familienfest und wir kommen als Familie zusammen und wir treffen uns um diesen Tisch herum und wir sagen einander, du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir. Es steht sein Name an der Tür, ja, also in Anlehnung an den bekannten Song. Und deswegen gehören wir zu einer Familie. Es ist ein Gemeinschaftsfest. Und wenn du lass mich das ruhig mal so sagen, wenn du das Brot nicht nimmst, das sind ja symbolhafte Handlungen hier, wir nehmen von dem einen Brot und machen dadurch deutlich, wir gehören zusammen. Dann ist doch der Umkehrschluss, wenn du nicht nimmst, dass du sagst, ich gehöre nicht zu euch. Und ein dritter Gedanke und damit möchte ich schließen. Etwas fast finales, ein, ein, ein noch schöneres steckt hier in diesem dritten Aspekt drin. Das Abendmahl weist uns nämlich auf die Zukunft hin. Jesus macht hier in zwei Sätzen die, die Perspektive deutlich, wie die Welt einmal ausgehen wird. Er sagt, das ist mein Blut mit dem neuen Bund zwischen Gott und Menschen, mit dem der neue Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung der Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich kein Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder trinke in der neuen Welt Gottes. Er erweist darauf hin, irgendwann wird er vor dem Hintergrund dessen, was hier ausgedrückt wird, in eine hohe, große Feierlichkeit münden. Das ist das große Fest im Himmel. Das Abendmahl im Himmel, wie es andere genannt haben. Die Feier im Himmel, wenn wir miteinander mit ihm wieder vereint sind. Was Jesus hier ausdrückt, ist, dass dieses Passamal die Tür öffnet zu einem großen, zu einem letzten, zu einem finalen Festmahl. Und da schwingen jetzt all die Prophezeiungen mit rein, die gegeben sind auf diese Perspektive zu. In Psalm 96 zum Beispiel steht, der Acker freue sich mit allem, was auf ihm wächst. Und die Bäume im Wald sollen jubeln, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Oder Jesaja 55, Vers 12, ihr werdet voller Freude das Land eurer Gefangenschaft verlassen und wohlbehütet in die Heimat zurückkehren. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume wegklatschen in die Hände. Was für Bilder, man glaubt ja, man hat irgendwie Tolkien vor sich oder C.S. Lewis oder irgendwie die Narnia-Chronologie, was hier abgebildet ist. Aber die Bibel spricht davon, dass alles in dieser Welt, nicht nur wir Menschen, sondern auch die Pflanzen, die Bäume, die Felsen in so einer Art Starre liegen, in einer Art Winterschlaf liegen. Alles ist nur ein Schatten dessen, was es einmal war und was es wieder sein wird. Was es sein möchte, wie es einst vor seinem Schöpfer wieder sein wird. Christi Erlösung ist ja auch die Wiederherstellung, die Arbeit daran, dass es zur Wiederherstellung aller Dinge kommt. Und wenn das Lamm Gottes das große Festmahl in der Ewigkeit ausrichten wird und die Gegenwart Gottes wieder diese Erde bedeckt wie am Anfang, dann werden die Bäume und die Berge klatschen und singen und lebendig werden und sie werden rumspringen und das wird, ein, das wird ein fantastisches Bild werden. Und Leute, wenn Berge und Bäume das im Reich Gottes tun werden, was werden denn erst Hanseaten tun? Was glaubt ihr denn? Aber wenn die das hinkriegen, wo werden wir denn sein? Und so ist das Abendmahl ein letzter, ein kleiner, ein realer Vorgeschmack auf diese Zukunft. Und ich möchte mit einer Aussage schließen, die ich fantastisch fand. Stell dir vor, du wärst kurz nach dem Passa beim ersten Passa, beim Auszug von Ägypten dabei gewesen. Rufen wir uns das ruhig nochmal auf. Da ging der Racheengel durch das Land. Und überall, wo das nicht dran stand, dieses Kreuz, überall, wo es nicht sichtbar war, da war Geschrei, da war Leid, da war Not innerhalb der Häuser und Räume. Aber da war auch eine Schar, die schwebte über die Erde, als wenn sie mit Helium gefüllt wären. Du müsstest sie festtackern, damit die nicht über den Boden gleiteten, so voller Freude waren die. Für die war nämlich was passiert, für die war etwas Entscheidendes eingetreten, für die war etwas ausgelöst worden. Wenn du damals einen Israeliten auf der Straße angehalten hättest und gefragt hättest, hey, wer bist du und wo gehst du hin? Warum schwebst du hier so rüber, als wenn du irgendwie aus der Rügenwalder Tebus-Werbung kommst ja, und, und, und äh, du gleitest so vom Pferd, was ist los mit dir? Dann hätte er Folgendes geantwortet. Er hätte geantwortet, ich war ein Sklave und dem Tod verfallen, aber ich habe mich unter das Blut des Lammes geflüchtet und ich bin frei geworden. Und jetzt wohnt Gott in unserer Mitte und ich folge ihm ins gelobte Land. Das hätte er gesagt. Er hätte gesagt, ich war Sklave, aber ich bin frei. Ich war totgeweiht, aber nun lebe ich. Und ich bin unterwegs und Gott wohnt in unserer Mitte. Er ist da und er, er hat die Augen aufgemacht des Nachts. Und er hat gesehen, dass da himmlische Straßenbeleuchtung ist. Er hat gesehen, die, die, die Feuersäule ist da, Gottes Gegenwart ist da. Und wenn er durch die Wüste gezogen ist, dann wusste er sich eingehüllt in eine atmosphärische Wolke. Es war eine, eine, wie soll ich sagen, eine himmlische Klimaanlage da. Ja, Die Wolkensäule beschattete das ganze Lager. Und es war sichtbar anhand dieses Schattens. Gott ist da. Gott wohnt in ihrer Mitte. So ein Israelit der frühen Tage, der hier diesen Exodus, diesen Auszug, diese Befreiung miterlebte. Er war nicht mehr wirklich von dieser Welt. Er war nicht mehr wirklich von dieser Welt. Er sagte, wow, ich war tot, aber jetzt lebe ich. Mit Gott an meiner Seite, unterwegs in das gelobte Land. Das war das, was die Israeliten früher Tage ausdrückten. Und Leute, das ist doch genau das, was Christen heute sagen, oder sie sollten es sagen, soll ich das mal so tun, ausdrücken, aussprechen, weitergeben, euch hineinsprechen. Was sollte was sollte unsere und unsere Ansprache, unsere Aussprache sein, wenn man uns so anspricht, hey, was bist du für einer? Warum lebst du so? Warum stehst du morgens bei Minustemperaturen an der Bushaltestelle und du nörgelst nicht über das Wetter, sondern es ist ein fröhliches Lied auf deinen Lippen? Und du sagst, jo. Und die Leute denken, der Typ spinnt doch, der ist nicht von dieser Welt. Und du sagst, genau das ist es. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich war totgeweiht, aber ich lebe. Ich war Sklave, aber ich bin frei. Ich bin unterwegs zum Festmahl. Am Tisch des Herrn. Und Gott wohnt an meiner Seite. Leute, das ist unser Schlachtruf als Christen. Und so sind wir befreit. So dürfen wir leben. Und all das symbolisiert uns dieses wiederkehrende, dir von Kindheit an vertrautes Ritual des Abendmahls. Es sagt dir im Brot, sein Leib ist für dich gebrochen. Es sagt dir, im Kelch, dieser Kelch ist etwas Neues, auf das du dich verlassen darfst. Du lebst jetzt im Reich Gottes, als Kind Gottes. Und du darfst unterwegs sein in einer Gemeinschaft, wo nicht alles perfekt ist. Du darfst unterwegs sein in einer Gemeinschaft, wo wir uns aneinander reiben. Aber das ist nicht etwas, was uns im geistlichen Leben zerstören soll, sondern was es im geistlichen Leben polieren soll zu dem, was wir eigentlich sein sollen. Nämlich Steine, die irgendwann eingefügt werden ins himmlische Jerusalem. Und wenn du das Gefühl hast, auf dir wird nur rumgeschliffen, ja, dann bist du vielleicht so ein rundes Teil, was irgendwann über irgendein so Tor kommt und jeder, der außen einzieht, der denkt, wow, guck dir das an, das ist Sonja. Oder so ähnlich. Wir waren totgeweiht, aber jetzt leben wir. Wir waren Sklaven, aber wir sind Freie. Wir gehören zu unserem Vater im Himmel. Es steht sein Name an der Tür. Wir streiten, aber wir vertragen uns. Wir lieben und wir umarmen uns. Und wir gehen miteinander auf dieses Festmahl zu. Und wenn uns einer fragt, was tut ihr hier? Dann sagen wir genau das, was die ersten Juden gesagt haben. Wir waren tot und jetzt leben wir. Wir sind frei und jetzt springen wir. Und wir sind zusammen unterwegs zum Fest. Ich möchte euch einladen, dass wir das Abendmahl zusammen feiern heute Morgen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, ich bete, dass du dich bewegst unter uns. Dass wir dich mitnehmen in die neue Woche. Ich möchte euch noch einmal einladen, da wo ihr einfach abspürt, Gott hat heute Morgen zu mir geredet, dass ihr reagiert darauf, dass ihr aus diesem Moment der Kraftquelle gestärkt hinausgeht in euren eigentlichen Gottesdienst. Herr, wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier gegenwärtig bist dass du uns gesucht hast, gefunden hast und uns dienen möchtest. Und wir wollen dir als ganze Kirche sagen, du bist uns alles Herr. Also spreche ich euch den Segen Gottes zu, ohne dass ich euch damit entlasse. Wer möchte, und die Einladung ist herzlich ausgesprochen, möge hier verweilen, möge Menschen aufsuchen, die links und rechts stehen, sie mit uns beten, dass dies ein Moment der Veränderung für dich ist. Und ich spreche, dass der Herr euch segne und euch behüte, dass er sein Angesicht über euch leuchten lasse, ergebe und erhalte euch seinen Frieden. Der Herr, lasse euch die Wege gehen, die er längst vorbereitet hat, in den Gottesdienst hinein, den er für dich gestaltet. Diene Gott in der Woche, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.